0: Godswerkers Mattheüs 9, 35-38 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensen menigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Iedereen van ons, die rechtvaardigen zijn geworden, bidden naar God en doen zijn werk. Dus we bidden naar hem: Heer, er is veel te oogsten. Maar er zijn weinig arbeiders. Vermenigvuldig uw werkers die uw evangelie kunnen verspreiden. Laat ons deze geschriftenles les van vandaag beginnen met een gezamenlijk gebed. Beste Heer, het tijdperk van verdrukking is inderdaad begonnen in deze eeuw en ontelbare zondaars zijn verloren en dwalen in hun zonden. Heer, we vragen u ieder van ons in staat te stellen het evangelie van het water en de geest dat iedere verloren ziel van hun zonden kan redden te prediken. Beste Heer, vermenigvuldig u werkers die deze zielen kunnen redden en die u evangelie aan hen kunnen getuigen. We vragen u deze werkers te vinden en hen voor ons te vermenigvuldigen. Onze Vader, we bidden dat u ons de kracht geeft zondaars te redden. Alhoewel we met weinigen zijn, laat dit jaar een jaar zijn waar we uw ware evangelische woord in dit tijdperk van het einde der tijd prediken en we vragen u onder de rechtvaardigen te werken, zodat vele dienaren vanuit uw rechtvaardigheid mogen opstaan om getuigenis te dragen van uw evangelie. Vermenigvuldig deze werkers voor ons en stuur ze naar ons. We bidden dat u doorgaat met het redden van zielen en hen als uw werkers zalft. Aan alle rechtvaardigen die al wedergeboren zijn, beziel hun harten om u te dienen en maak hen uw werkers, zodat door deze dienaren van u, uw evangelie getuigenis draagt over de hele wereld, uw woord zou ook worden verkondigd en uw wil zou ook worden vervuld. Alleen de rechtvaardigen kunnen Gods dienaren worden. Wie onder de rechtvaardigen kunnen Gods dienaren worden? Als eerste, zijn het diegenen die gegarandeerd geloven in het evangelie van het water en de geest, het woord van onze Heer en wiens zielen zijn wedergeboren door dit evangelie, zij kunnen de werkers van Gods evangelie worden. Diegenen die het evangelie van het water en de geest aan anderen kunnen verspreiden, zijn de rechtvaardigen die zijn wedergeboren door als eerste in de Heer en het waarde evangelie te geloven. Alleen zij kunnen het evangelie van het water en de geest verspreiden. We kunnen deze waarheid bevestigen in Handelingen 1, 8, wat zegt, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Het is alleen als iemand de vergeving van zijn zonden ontvangt en de Heilige Geest in zijn hart komt door in het evangelie van het water en de geest te geloven dat hij godswerker kan worden. Als we echt geloven in het perfecte evangelische woord van het water en de geest en daardoor bevrijd worden van al onze zonden, ontvangen wij het geschenk van de Heilige Geest in onze harten, handelingen 2 uur 38. Als iemand kan getuigen dat zijn zonden zijn uitgewist... en dat hij geen zonden meer in zijn hart heeft... dit het bewijs van het feit dat de Heilige Geest in zijn hart is gekomen. Het is omdat de Heilige Geest in onze harten onze getuigenis waarborgt... dat we nu zondeloos zijn geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Onze Heer zei, jullie zullen van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. Dit betekent dat Hij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest tot zijn getuigen zal maken voor heel de wereld. Daarom, als de rechtvaardigen zichzelf negeren, in de Heer vertrouwen en Hem gehoorzamen, dan zal de Heer zelf hen met zijn werk toevertrouwen omdat de Heilige Geest in de wedergeborene woont die de vergeving van zonden heeft ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven, leidt de Heilige Geest hem bij iedere stap. Dus de rechtvaardige die bevrijd is van zijn zonden predikt het evangelie van het water en de geest bij iedere gelegenheid die hij krijgt. Als er zich een gelegenheid voordoet om het evangelie aan iemand te prediken, natuurlijk, kunt u zich nerveus voelen of bang ervoor zijn. Maar het is uiteindelijk de Heilige Geest die echt in uw leven werkt. De Heilige Geest geeft u de juiste woorden om te zeggen op het juiste moment... Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt, Matthäus 10:20. Daarom is het goed om op de Heilige Geest te vertrouwen... Moedig het evangelie door geloof bij elke gelegenheid te prediken en het werk van onze Heer te doen. Laat ons alle vertrouwen hebben dat de Heilige Geest in onze harten werkt. Integendeel, iedereen die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest is niet gekwalificeerd om godswerker te worden. Waarom? omdat zondaars geen getuigenis over Gods rechtvaardigheid kunnen dragen en omdat niemand kan worden gereinigd van zijn zonden maar alleen door dit evangelie van het water en de geest, want de Heer nam al onze zonden op zich door het doopsel dat Hij ontving. Als zodanig, al die zondaars wiens harten hun zonden hebben behouden kunnen niet worden gebruikt door de Heilige Geest als zijn werktuig. Als iemand beweert Gods werker te zijn geworden zonder zelfs in het evangelische woord van het water en de geest te geloven, is hij iemand die een werker is geworden helemaal op zichzelf en een vals iemand nog wel, en is niet iemand die echt geroepen werd door God om zijn ware werker te worden. Ongeacht hoe hard dergelijke zondaars het werk van God doen om precies te zijn, denkt dat zij zijn werken doen alles is nutteloos. We zien veel van zulke mensen om ons heen. Er zijn vele zondaars op deze wereld die lijden aan zo'n bizar zelfbedrog. Een van hun kenmerken is dat ondanks hun onwetendheid over het evangelie van het water en de geest, zij altijd toegewijd zijn aan datgene wat zij doen. Vandaar wens ik soms dat onze wedergeboren heiligen zo toegewijd zijn aan het ware evangelie als deze mensen zijn. De tweede bekwaamheid om Gods werker te worden is te houden van het Evangelie van het Water en de Geest. Ik heb u verteld dat de eerste bekwaamheid om Gods werker te worden is te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest. Met andere woorden, alleen de rechtvaardigen kunnen worden geroepen als Zijn werkers. Maar u moet weten dat alle wedergeborenen zijn geroepen als Zijn werkers. Onder de rechtvaardigen zijn het alleen diegenen die medelijden hebben met de zielen van de zondaars en wiens harten wensen hen te redden, die de werkers van Gods evangelie kunnen worden. Dit is de tweede bekwaamheid om zijn werker te worden. Zij mogen dan misschien niet bijzonder begaafd zijn, nog zich goed kunnen uitdrukken, nog iets anders hebben dat enigszins opmerkelijk is, maar de rechtvaardigen wiens harten wensen iedere ziel te redden zijn bekwaamd als Gods werkers. Onder de rechtvaardigen, diegenen die van andere zielen houden, zelfs als zij geen eigen kracht hebben, wensen nog altijd anderen te redden, en omdat deze zielen moeten worden gered, verheffen zij zich om de uitdaging aan te gaan ondanks hun tekortkomingen en zij zijn bereid alles te doen om deze zielen te redden. Het zijn precies zulke rechtvaardige mensen, die van andere zielen houden, dat zij bekwaamd zijn om godswerkers te worden. Is er, echter, iemand die zegt, ja, ik heb zo'n hart, maar ik ben nog steeds ontoereikend om Gods werker te worden? Maar dit kan geen reden voor u zijn om te worden uitgesloten als iemand van zijn werkers. Wat uw gebrek ook is kan worden aangevuld door geloof en worden geleerd door Gods kerk. Mijn medegelovigen, de rechtvaardige die zo'n zorgzaam hart heeft dat houdt van het evangelie van het water en de geest en andere zielen moet worden getraind in al deze dingen, van de vaardigheid hoe om te gaan met een ziel tot de kennis van het woord. Als onze harten echt wensen Gods evangelie te dienen en het te verspreiden, alles wat we moeten doen is, alle geestesgaven schaven door ons geloof te ontvangen. Daarom... Alles wat er voor u nodig is om zijn werkers te worden is dit principieel hart dat wenst het evangelie van het water en de geest te dienen, dat van andere zielen houdt en dat zichzelf aan God wil toewijden. Alleen als onze harten wensen het evangelie te dienen kunnen we de werken van God in al zijn variëteiten doen. Het is niet gemakkelijk leven te redden, het zij geestelijk of lichamelijk en dus een goede discipline van geloof is absoluut noodzakelijk. Voordat een dokter een specialist wordt, moet hij door een zware periode van intensieve training gaan als een assistent. Net zo, voordat de rechtvaardigen gods deskundige werkers kunnen worden, moeten zij allemaal door een leertijdperiode heen gaan. Mijn medegelovigen, we moeten onszelf disciplineren totdat we allemaal experts zijn in het preken van het evangelie van het water en de geest. Als zielenassistentwerkers ontmoeten, worden zij vaak het object van onderzoek voor de spreiding van het evangelie. Ook gebeurt het vaak dat iemand die zover is om zijn vergeving van zonden te ontvangen zich afkeert om dit te doen en uiteindelijk met een gekwetst hart naar huis gaat, alleen omdat diegene die getuigenis droeg van het evangelie niet genoeg getraind was. Dit punt is zeer van belang als het gaat over de training die wordt gegeven in onze missieschool die behoort tot Gods kerk. Als mensen de onrijpe werkers van God ontmoeten, is het zeer goed mogelijk dat zelfs diegenen die de vergeving van zonden zouden ontvangen niet in staat zijn dit te doen. Zelfs diegenen die de deuren van hun harten hebben geopend kunnen eindigen deze weer dicht te doen. Ik zei dat diegenen wiens harten van andere zielen houden gekwalificeerd zijn om godswerkers van het evangelie te worden. Maar zij moeten worden vervuld met God's Woord om het evangelie te dienen en om zielen te leiden. Godswerkers kunnen geestelijke broederschap met diegenen hebben die zij proberen te redden alleen als zij voldoende luisteren naar het woord van God en zij zelfs genoeg geestelijke kennis van het woord hebben en er sterk in geloven. Echter, deze training kan niet op zichzelf verkregen worden. We moeten in Gods kerk zijn en het geestelijke woord dat de Heilige Geest tegen zijn werkers spreekt horen door de kerk. Ongeacht hoeveel begrip iemand op zichzelf heeft bereikt over het woord van God, dit op zichzelf kan niet veranderen in het geestelijke zwaard. Alleen als we het woord door Gods kerk horen en leren kan onze kennis van het woord in een geestelijke wapen veranderen. Het is dan dat we ternauwernood anderen met dit geestelijk zwaard raken, zij zullen worden gered van hun zonden en worden genezen van hun geestelijke ziektes van zonden. Het geschilpunt hier is of al dan niet er een vurige liefde voor het evangelie van het water en de geest in onze harten is. Zelfs als we niet bijzonder begaafd zijn, alles wat we nodig hebben om te worden gekwalificeerd om Gods werkers te worden is een hart dat van het evangelie houdt. Dus de vraag die we ons moeten vragen is, houden onze harten van andere zielen of houden zij van de wereld? Het zijn de rechtvaardigen die dit liefdevolle hart hebben die gekwalificeerd zijn om de werkers van het evangelie van het water en de geest te worden. Zelfs nu is God aan het kijken voor werkers van zijn oogst. Zelfs nu, op dit moment... Is God nog altijd aan het kijken voor werkers om hen erop uit te sturen voor zijn oogst van de verloren zielen? U hoeft geen expert te zijn in theologie en leerstellige zaken. U hoeft ook niet goed te zijn in de omgang met de wereldlijke zaken van deze wereld. Als u het evangelie van het water en de geest nauwkeurig leert aan de zondaars die nog niet de vergeving van hun zonde hebben ontvangen en daarbij overwint u, met het woord van God. Satans slechte plan dat deze zondaars gevangen hield... en als u dergelijke zielen helpt de vergeving van hun zonden te ontvangen... door het horen en te geloven in Gods evangelische woord van de waarheid... dan bent u inderdaad Gods goede werkers. God is aan het kijken voor zulke werkers voor zelfs nu te oogsten. U hoeft zelfs niet goed te zijn in de verzorging van zielen. God zelf, door de leiders van zijn kerk... Zal zorg dragen voor de verzorging van al deze zielen. In de film Superman komt Jan die van alle markten thuis is en al zijn moeilijke problemen zelf oplost voor. Maar God is niet op zoek naar zo'n superwerker. Eerder is God op zoek naar vele werkers die trouw zijn aan ieder van hun roeping: het evangelie van het water en de geest te prediken en met geloof te leven. De leiders van de kerk. Die uw herders zijn en de werkers van het evangelie hebben allemaal verschillende taken toegewezen gekregen. Alles wat de werkers moeten doen is trouw te blijven aan hun toegewezen taak, maar de leiders moeten meer doen dan dit, want zij moeten de werkers ook leiden. Zeggend dat de oogst overvloedig is maar er te weinig arbeiders zijn, vertelt God ons naar hem te bidden voor het sturen van meer arbeiders voor de oogst binnen te halen. Dit gezegd hebbend, Vertelt onze Heer ons ook, u die bid moet gaan. Diegenen die bidden naar God voor meer werkers vragen dit juist omdat hun harten verlangen om Gods werk te doen. Zij bidden voor dit omdat zij medelijden hebben met de verloren zielen. Dit is waarom onze God ons vertelt dat diegenen die ervoor bidden zelf erop uit moeten gaan als Zijn werkers. Dit is wat God ons vertelt. Wat we ons hier moeten realiseren is dat godswerkers niet u de lucht vallen. Als eerste moeten we bidden naar God om ons meer werkers te sturen en ten tweede, wij zelf, die hiervoor bidden, moeten erop uitgaan als zulke werkers. God zal dan aan zijn werkerszielen toevertrouwen om te oogsten. Dit tijdperk heeft des te meer godswerkers nodig. Dit tijdperk heeft des te meer godswerkers nodig. We moeten bidden naar God en hem vragen meer werkers naar ons toe te sturen. En wij zelf, diegenen die bidden, moeten als zijn werkers ook gaan. Amen zeggend op het einde van ons gebed is niet het einde van alles. Mijn medegelovigen, de rechtvaardigen die voor dit bidden, moeten als eerste de wereld ingaan als godswerkers. Het is omdat onze hartewens ligt in het werk van God dat we op deze manier bidden en het is omdat we zijn werk kennen dat we voor deze missie hebben gebeden. Diegenen wiens geloof voorgaat op andere bidden niet alleen maar zijzelf gaan de wereld in om Gods werk te doen. En als zij zowaar Gods werk doen, verwerven zij ook andere werkers voor God. Mijn medegelovigen, dit tijdperk heeft Gods werkers hard nodig. Er zijn nog steeds vele mensen overal in Gods kerk die meer dan gekwalificeerd zijn om zijn werkers te worden. Mijn medegelovigen, laat ons bidden naar God, Heer, red alstublieft al deze zielen. Zij moeten worden gered van al hun zonden voordat het te laat is, voordat u terugkomt. Heer, bevrijd hen uit de handen van de leugenaars. Net zoals u mij heeft gered, alstublieft red ook deze zielen. Dit is hoe we moeten bidden. En wij zelf moeten godswerkers worden en erop uitgaan naar zijn oogstvelden. God wil dat we erop uitgaan en het evangelie van het water en de geest verkondigen. Zal het werk van God gedaan worden als we alleen maar stilzitten en niets doen? Blijf niet de hele dag zitten nadenken over datgene wat je moet doen, maar sta op in de naam van Jezus Christus en stap de wereld in. Dit is de manier voor u om godswerker te worden. Er zijn nog altijd veel rechtvaardige mannen en vrouwen in de wereld die geroepen zijn om godswerkers te worden. God vertelt ons te bidden om werkers te sturen en om zelf erop uit te gaan. Gelooft u dit? Amen. Verzin niet alleen excuses. Zeggend dat u te ontoereikend bent om de wereld in te gaan of wat u anders ook kunt denken als excuus om te blijven zitten. Waar u ook tekort inschiet kan worden aangevuld met leren. Wat echt belangrijk is, is dat u houdt van het evangelie van het water en de geest en in staat bent de conditie van andere zielen te zien en dat u gelooft in het einde der tijden en in het tijdperk van kwelling zoals voorspeld in het woord van God. Het zijn diegenen die zo'n geloof hebben die hard nodig zijn. En het zijn zulke mensen die op moeten staan als godswerkers. Gods wijze werkers moeten opstaan. In de eindtijd ook... hebben we de werkers die de mensen van God kunnen leiden nodig... om hen met het brood van leven volgens de tijden te voeden. Ten tijde van Noachs zondvloed dronk en had iedereen om uiteindelijk alleen maar te vergaan. Alle zondaars zijn op weg naar hun ondergang. Het is onze verantwoordelijkheid om hen te verlossen van de leugenaars. We hebben werkers nodig die deze zielen kunnen leiden naar de vergeving van zonden door het ware evangelie aan hen te prediken en hen met het woord van God dat past bij deze tijd te voeden. Wilt u uw verstand fixeren op de dingen van deze aarde die uiteindelijk zullen vergaan, alsof u zou leven voor duizend jaar? Deze wereld zal niet voor eeuwig zijn. Een paar jaar geleden heeft een aardbeving de Japanse stad Kobe vernietigd. De bewoners bouwden hun huizen en gingen door met hun leven, niemand van hen verwachtte dat zij geteisterd zouden worden door een ramp van zo'n omvang. Ze hadden hun huizen ingericht, mooie bomen rond de stad geplant en het landschap netjes opgeknapt, alle wensend lang en gelukkig te leven in de jaren die zouden komen. Maar zij werden getroffen door een aardbeving en de stad Kobe werd in een oogwenk vernietigd. Waar is de garantie dat onze huizen niet worden geteisterd door zo'n aardbeving als die in Kobe? Denk niet dat u veilig bent van aardbevingen? Alleen maar omdat het nog niet gebeurd is. We leven allemaal onder dezelfde omstandigheden. Nog mocht u denken dat het vooruitzicht van een nucleaire oorlog niet langer belangrijk is voor u, nu dat de Koude Oorlog voorbij is. Integendeel, het is korter bij dan ooit tevoren. Wat ik u hier probeer te vertellen is niet zo zelfvoldaan en ingenomen te zijn dat u deze gevaren negeert en compleet ongevoelig voor hem blijft, alsof u veranderd bent in zelfingenomen varkens. Eerder, net als de hongerige Socrates, moet u weten waar u vandaan komt en waar u heen gaat, waarom u leeft en met welk doel u moet leven en u moet uw leven, leven, voorbereidend om voor God te staan. Mijn medegelovigen, laat ons niet onze hoop op deze aarde plaatsen, alsof we hier voor duizend jaar zouden leven. Als de rechtvaardige genoeg heeft om te eten en te drinken, als hun basisbehoeften worden voldaan, dan u, als dergelijke rechtvaardige mannen en vrouwen die heel dicht bij de eindtijd leven, zouden in de voorhoede van de werkers van het evangelie moeten zijn. Als u echt gelooft in zijn waarschuwingen over de laatste dagen, dan moet u opstaan en voor God werken, net zoals Noach de ark van zaligmaking bouwde. We hebben Gods werkers die met ons werken en aan Gods kant staan nodig, niet aan de kant van de mensen van de wereld die ons bespotten en ons uitlachen. Overal in onze kerk zijn er vele werkers. God heeft ons velen gestuurd. Ik heb altijd naar God gebeden ons werkers te sturen en dus heeft God mijn gebeden beantwoord en inderdaad vele werkers gestuurd. Mijn medegelovigen... Nu is de tijd dat u op Gods roeping moet reageren. God roept u als zijn werkers. Beantwoord nederig aan zijn roeping, zeggend, ja, Heer. Alhoewel ik niet begaafd ben en veel te ontoereikend, zal ik gaan in gehoorzaamheid. Stuur me, Heer. Het zijn zulke werkers die God roept. Is er iemand onder de rechtvaardigen die denkt dat hij niet één van Gods werkers kan worden vanwege zijn zwakheden? Houdt u van de Heer met heel uw hart? En houdt u van het evangelie van het water en de geest? Gelooft u dat dit tijdperk het tijdperk van de grote kwelling nadert? Dan moet u Gods roeping beantwoorden. Er moeten vele werkers opstaan die hun hele leven toewijden om de Heer te dienen en die Hem ook kunnen dienen met hun materiële bezittingen. Mijn medegelovigen, wilt u niet werken met Gods kerk? Verlangen uw harten om Gods werk te doen met zijn kerk? Dan, laat ons alle Gods werk samen doen. Dit werk van God is niet of te nimmer nutteloos. Als we een klein beetje zouden werken... Als we onszelf een beetje aan de Heer zouden toewijden en als we het alleen maar een beetje zouden proberen, kunnen we winnen, door geloof, vele zielen die kostbaarder zijn dan de hele wereld. En als deze zielen volgroeid zijn en zij zelf de wereld ingaan om aan andere zielen te prediken, nog meer zielen zullen worden gewonnen. Zulke geestelijke werken zal u meer bevrediging brengen, met de duizend en miljoen keer, dan welke aardse werken u ook doet. Voor God, de verstandigste dienaren in de laatste dagen, de verstandigste heiligen in de eindtijd van verdrukking, zijn niemand anders dan diegenen die het evangelie van het water en de geest aan iedere menselijk wezen prediken, die gecreëerd werd in de gelijkenis van Gods beeldenis. En zij zijn diegenen die de zielen voeden met geestelijk voedsel. Zij voeden hen met het evangelische woord van het water en de geest, het woord van voeding en het woord van de waarheid. Het zijn zulke heiligen die verstandig zijn. En onze Heer zoekt naar zulke heiligen in deze eindtijd. Vooral in dit tijdperk, daar de terugkeer van onze Heer nabij is, is onze Heer op zoek naar zulke zielen. God is op zoek naar werkers die zijn roeping zullen beantwoorden. Als onze Heer terugkeert en de werkers ziet die zijn werk trouw doen zal Hij ons als goede en trouwe dienaren betitelen ons met meer werk toevertrouwen, ons grote beloningen geven en zijn genade over ons uitstorten. Echter, als iemand zegt, zelfs als hij weet dat de eindtijd kortbij is, maar het zal langer duren voordat de Heer echt terugkeert. Mensen hebben altijd al gezegd dat de terugkeer van de Heer op handen is. Maar tot nu toe is er niets gebeurd en dus ben ik er zeker van dat zijn terugkomst uitgesteld is, en als hij zichzelf bezighoudt met zijn vrienden te eten en te drinken, zelfs als de Heer kortbij is, als onze Heer inderdaad terugkeert, zal hij deze slechte dienaar bij zich roepen en hem zijn lot geven van de hypocrieten. De Heer zei, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld, de engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuur overwerpen, waar ze zullen jammeren en knarsen tanden. Mattheüs 13, 49, 50. Hij zal zeker de slechte van de rechtvaardige scheiden en hem uit het koninkrijk van God gooien. Dit is niet mijn eigen woord, maar het is het echte woord van God. Laat ons alle kijken naar Mattheüs 24, 44, 51 om dit te zien. Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt, mijn Heer blijft voorlopig nog weg en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaarts op een slempe zet. Dan zal de Heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huigelaars laten ondergaan, daar zal hij met hen jammeren en knarsetanten. Onze Heer definieert een trouwe en verstandige dienaar als iemand die met der tijd trouw zijn mensen met geestelijk voedsel voorziet terwijl de Heer hem heeft aangesteld als beheerder over zijn huishouding. Gezegend zijn de dienaren wie hun meester, als hij komt, zal vinden de kudde voedend met het woord van God. De Heer zal de hemel aan zulke goede en trouwe dienaren geven. In tegenstelling definieert hij een slechte dienaar als iemand die niet gelooft in zijn ophanden zijn de komst en daarom zijn meester niet vreest. Hij begint zijn mededienaren te slaan en eet en drinkt met de dronkaards. Maar de Heer zal zeker op een dag komen als hij niet naar hem zoekt en op een uur waar hij niet bewust van is en hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huigelaars laten ondergaan. En de slechte dienaar zal in de verste duisternis worden gegooid, daar zal hij jammeren en knarsetanten. Er is niemand die slechter is voor God dan diegenen die, zelfs als zij zijn wedergeboren, geen zorg dragen voor andere zielen maar in plaats daarvan omgaan met de wereld, er eten en drinken en erdoor bedwelmd worden. Diegenen die niet leven voor het evangelie zelfs als zij de vergeving van zonden hebben ontvangen zijn slechter dan diegenen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen. De Heer zal hen in tweeën snijden. Hij zal tegen hen zeggen, ga hier weg. Ik heb u niet nodig. U verdient het om in de hel te worden gegooid. Zo'n slecht mens als u kan nooit met mij leven. Hij zal hen dan allemaal eruit gooien. Mijn medegelovigen, zodra zondaars de vergeving van hun zonde ontvangen en rechtvaardig worden, is er een reden waarom de nieuwe wedergeborene moet leven voor dit evangelie van het water en de geest. Gelooft u dat het tijdperk van de grote verdrukking kortbij is? Als u gelooft dan weet u dat er zeker vele werkers zullen opstaan die hun dingen van de wereld opzij zullen zetten. Het zijn deze mensen die Gods werkers zullen worden. Het is verstandige dienaren voor God te worden dat zij geloven in het korter bijkomen van de eindtijd, de dingen van de wereld aan de kant zetten, zichzelf negeren en voor de Heer komen. Maar ik zeg hier niet dat u zich meteen van al uw wereldlijke zaken moet ontdoen onder de wedergeborenen, alleen diegenen die hun hele leven aan Gods werk willen wijden moeten dit doen. Als de rechtvaardige waarlijk gelooft in het woord, dan geloven zij dat nu het begin van rampen is omdat hongersnood en aardbevingen overvloedig zijn, omdat volken met elkaar in strijd zijn en landen oorlog met anderen voeren. En als zij waarlijk geloven in zijn ophanden zijn de komst, dan willen zij vrijwillige godswerkers worden die het evangelie in deze laatste eeuw verspreiden. Heeft u zo'n geloof? Dan moet u zich ontdoen van uw wereldlijke banden. Zoek leiding bij uw geestelijke leiders en laat dan uw wereldlijke verbondenheid gaan. Maar u moet dit met geloof doen, want het komt niet voort uit geloof en alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig Romeinen 14 uur 23. Mijn medegelovigen, zelfs als onze harten wensen voor de Heer te leven en u de materiële mogelijkheid en gezonde lichamen hebt om dit te doen, maar u bent nog steeds aarzelend, denkend, maar ik heb nog steeds mijn materiële bezittingen nodig. Zelfs nu meer omdat de eindtijd steeds korter bij komt, daar ik mij moet voorbereiden op deze tijden. Maar u kunt nooit genieten van al uw materiële bezittingen. Zet wat apart voor uw eigen gebruik en geef de rest aan de Heer. U vraagt zich af: ik dacht dat Ref Jong nooit zoiets zou zeggen. Hoe kan hij dit zo botweg zeggen? Maar mijn medegelovigen, ik waarschuw u om al uw schatten aan de Heer te geven. God zal ze met vreugde accepteren. En Hij zal ze als zijn kostbare instrumenten gebruiken. Gewoonlijk is dit niet iets dat ik tegen u zeg. Maar als u mij eerlijk vraagt u te vertellen wat mijn hart zegt, dan zal ik zeggen, ontdoen u van uw wereldlijke banden. Maar ik wil hier ook een belangrijke voorwaarde aan toevoegen, namelijk, dat alleen diegenen die de Heer willen dienen dit moeten doen. Diegenen van u, die een baan hebben, werk ijverig. De rechtvaardige die niet erop uitgaat om te oogsten zoals de voltijdse werkers van het evangelie doen... ...moeten ijverig op hun werk werken en hun geestelijk ambt met hun opbrengst ondersteunen. U moet de kerk met zoveel mogelijk materieel ondersteunen zodat de kerk het evangelie kan verspreiden. Wees heel uw leven trouw aan deze beproeving, zoals er staat geschreven. Wees trouw tot de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven... Openbaring 2 uur 10. En diegenen die hun hele leven willen wijden aan hun geestelijke ambt en aan het heilige leven van dit evangelie, laat de ouderling zorg dragen voor de materiële noden en wijd u hele zelf aan de verspreiding van het woord en de verspreiding van het evangelie. Als u zulke werkers wilt worden, overleg met uw geestelijke leiders en als het toegestaan is, ontdoe u van uw wereldlijke banden. Als ik verwijs naar uw geestelijke leiders, ben ik er zeker van dat u ze niet verwisselt met de pastoors van deze wereld, die niet geloven in het evangelie van het water en de geest en vandaar nog niet zijn wedergeboren. Als u mij vraagt, hoe moet ik goed leven? Dit is wat ik u zou vertellen, eerlijk, want dit is het waar u zichzelf mateloos mee baat. En ik geloof dat het zulke mensen die sterk geboden zullen worden door de Heer en dat zij diegenen zijn die de meest vruchtbare en waardige levens in deze eindtijd leven. Het is het woord van God dat ik vertrouw en geloof. Ik kan mezelf niet vertrouwen. Dus, vertrouw ik mezelf nooit, maar in plaats daarvan negeer ik mezelf. Mijn medegelovigen, is deze eeuw en tijd niet het tijdperk van verdrukking? Dat is het inderdaad. Dit betekent dan dat we nu het onvermijdelijke einde van de wereld naderen. We moeten volgens deze tijd en eeuw leven. Wij de wedergeboren heiligen moeten ons aan de stroming van deze eeuw aanpassen. Iedereen zegt dat we de eeuw van globalisering zijn binnengegaan. Maar alleen onze oude dekens weggooien is zich niet aanpassen aan deze nieuwe tijd van globalisering. Nu dat milieubescherming onze grootste zorg is geworden, ons afval scheiden in het wegwerp en de hergebruik is niet een nieuw leven beginnen. Alleen als u leeft voor het evangelie wordt u nieuwe mensen geschikt voor deze nieuwe eeuw. Als de tijden zijn veranderd en het tijdperk van verdrukking nadert, moeten we niet onze harten in deze wereld plaatsen zoals voorheen, alsof we voor duizend jaar zouden leven. We moeten de werkers worden die oogsten. Het is tijd dat u zich ontdoet van uw wereldlijke banden. Ik herhaal, ik zeg niet dat iedereen dit moet doen. Eerder moedig ik diegenen van u aan die waarlijk van andere zielen houden en verlangen hun hele leven aan het werk van de Heer te wijden zich te ontdoen van hun wereldlijke relaties. En als u dit doet en de Heer dient, zullen uw levens de meest vruchtbare en waardige zijn van allemaal. Mijn medegelovigen... Maak u geen zorgen over uw kinderen. Uw kinderen zullen geen honger lijden omdat u de Heer dient. Heb geen zorgen over wat dan ook. Laat me dit hier duidelijk maken. Ik vertel u hier niet uw eigen kinderen en huizen in de steek te laten. Eerder vertel ik u als eerste het evangelie te dienen en zorg te dragen voor Gods kerk. Ik vraag u, met andere woorden om te leven voor dit evangelie in deze tijden van verdrukking tot de dag dat de Heer terugkeert. Onze Heer waarschuwt ons ook met aanmoediging, zeggend, zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden, Matthäus 6 uur 33. Ik geloof dat als u echt gelooft dat we niet het tijdperk van de verdrukking binnengaan, vele zulke werkers onder ons zullen opstaan. God zoekt naar trouwe en verstandige dienaren. Hij zoekt voor de werkers die trouw het evangelie prediken. Jezus zei, de oogst is groot, maar ze zijn weinig arbeiders. Dit is waarom onze Heer ons vertelt voor zulke dienaren te bidden en dat wij zelf, die hiervoor bidden, erop uit moeten gaan om de velden te oogsten. Ik geef heel mijn dank aan onze God. Ik geef mijn dank aan de Heer van de gerechtigheid die ons in staat stelt de verschillende tijden te onderscheiden, ons leert en ons alle leidt, zodat wij het evangelie zouden dienen in deze eindtijden. Laat ons naar God bidden om ons zijn werkers te sturen. Laat ons hem vragen toe te staan met hen samen te werken. Laat ons onophoudelijk naar God bidden ons deze werkers te sturen en laat ons zijn werk doen met geloof. Halleluja!